0: Boa noite, igreja. A graça, a paz de Jesus, o nosso Senhor, seja com você. Amém? Amém. Já te convido a pegar sua Bíblia aí, se for no seu celular, no seu iPad ou na Bíblia de papel. Vamos dar sequência à nossa série de mensagens. Precursores. Precursores de um novo tempo. Precursores são aqueles que anunciam... Mas, muito mais do que dizer que o tempo novo vai chegar, são aqueles que se preparam e preparam esse novo tempo. Então, abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 1, verso 10. Eu vou ler na minha versão, que é a NVI, você pode acompanhar pela sua. Nós vamos ler outro texto na sequência, então não guarde quando eu terminar. Aqui no capítulo 1, apenas o verso 10, está escrito. Veja, hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. Agora, vire algumas páginas, vá até o capítulo 23 do mesmo profeta, profeta Jeremias. Eu vou ler também na minha versão, NVI, você acompanha aí pela sua. Creio que você já achou, vamos juntos. Vamos juntos. Dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Em seus dias, Judá será salva, Israel viverá em segurança, e esse é o nome pelo qual será chamado, o Senhor é a nossa justiça. Portanto, vem Dias, diz o Senhor em que não mais se dirá, juro pelo nome do Senhor que trouxe os israelitas do Egito, mas se dirá, juro pelo nome do Senhor que trouxe os descendentes de Israel da terra do norte e de todas as nações para onde os expulsou, e eles viverão na sua própria terra. Acerca dos profetas, meu coração está partido dentro de mim, diz Jeremias, todos os meus ossos Tremem, sou como um bêbado, como um homem dominado pelo vinho, por causa do Senhor e de suas santas palavras. Feche seus olhos, Senhor, nós nos rendemos às tuas santas palavras nessa noite. Nós cremos que há uma porção de revelação guardada para cada um de nós, mas também para o coletivo. Nós queremos que nessa noite o Senhor quer falar com a tua igreja, por isso abre os nossos ouvidos, o nosso entendimento, inclina o nosso espírito na direção do teu trono para que não haja resistência em nós por aquilo que o Senhor está nos pedindo, por aquilo que o Senhor está nos direcionando. Fala conosco, Senhor. Fala com o Holy nessa noite e com cada um dos teus filhos que estão nos ouvindo agora para que a tua palavra Viva e eficaz, traga discernimento, em nome de Jesus, amém Amém. Quem viu o tema da, da mensagem de hoje? Viu nas redes? Está ah, chegando, ó. viu o pessoal do Instagram? Está chegando Hoje, o tema da mensagem é um bêbado viajando pelo tempo O bêbado você já achou, certo? Quem que é o bêbado? Jeremias, ele está falando, eu sou como um bêbado, e nós vamos entender ao longo da mensagem como é que ele viajou no tempo, ele viajou em muita coisa, mas no tempo talvez é algo que você não tenha imaginado que ele tenha viajado, você pode dizer que ele viajou no espírito, que ele viajou na maionese, que ele viajou nas visões, mas no tempo talvez você tenha ficado um pouco intrigado, mas vamos entender o porquê que um bêbado foi passear pelo tempo e qual foi a consequência disso. O que aconteceu? Qual foi o efeito de um bêbado, um homem dominado pelas santas palavras do Senhor, viajando pelo tempo? Amém? Vamos lá, vamos para o contexto, para vocês entenderem melhor. A primeira pergunta que eu tenho para você dar direção para o teu pensamento agora é, por que é que Jeremias se via e e era visto pelos seus colegas profetas como um bêbado? porque aqui ele está trazendo um relato dele mesmo, ele está Senhor eu sou como um bêbado, vencido pelo vinho por causa do Senhor e das tuas santas palavras, Jeremias estava falando dele, como ele se via, mas preste bem atenção, que se você ler o capítulo 23, você vai entender que não era só ele que se via dessa forma, talvez aqui fosse um desabafo de Jeremias, porque os colegas dele, os profetas da época, os que a Bíblia chama de Falsos profetas e também os maus pastores, nesse mesmo capítulo, Deus dá uma sentença ou uma denúncia contra os maus pastores e os falsos profetas, eles estão indignados com Jeremias porque a palavra de Jeremias destoava do seu tempo. Jeremias falava é para a esquerda e 2.499.744 profetas falavam é para a direita e aí eles olhavam para aquele cara solitário, e falava assim, é um bêbado, não deem ouvidos a esse cara, ele tá falando asneira, olha só nós, na nossa nosso poder, na nossa autoestima, na nossa estima do povo, na nossa unidade, nessa concordância quase que unânime, estamos falando é para cá, vocês vão acreditar nesse bêbado, ou vocês vão acreditar em nós, os profetas? que tinham status, que tinham títulos, que estavam nos templos, que tinham o endosso dos reis. Em quem acreditar? No bêbado ou em toda essa multidão de profetas falando para o outro lado? O povo, nesse período, vivia um tempo de idolatria. E aí você está pensando assim, "Ah, será que eles tinham um santinho? Será que eles gostavam muito do Neymar? Neydei, hoje tem Neymar, hoje, hoje vamos, troca a foto do Twitter, do, do Facebook, do Instagram, põe a foto do Ney Faz o Morcano cor-de-rosa, idólatras desse jeito, não gente É uma idolatria que eu e você ainda não tivemos acesso a, a esse tipo de idolatria religiosa Eles estavam profetizando em nome de Baal, nesse mesmo capítulo você pode encontrar isso e você vai ver que eles não apenas estavam substituindo o culto a Deus, o Deus Yavé, o Deus de Israel, como eles estavam levantando altares a falsos ídolos, a falsos deuses, e eles também estavam sacrificando seus filhos nesses altares. Era um tempo de idolatria radical, um tempo de idolatria perversa. Não é uma idolatria bobinha, estúpida, como é a nossa pelo Neymar ou quem quer que seja e da vez, era uma idolatria demoníaca, infernal, e esses profetas, ditos profetas, aqui põe uma aspas quando eu falar desses profetas, porque eles profetizavam em nome de um inimigo de Deus, Baal, eles estavam achando que estavam com tudo, porque ao mesmo tempo que essa Desgraça toda aos nossos olhos ocidentais, cristãos, que temos a Bíblia, né? Que amamos a Jesus, eles estavam vivendo um tempo de prosperidade. Israel estava ó, de boa. Os inimigos não vinham atacar, eles prosperavam nos seus negócios, eles oprimiam os pobres, os fracos, os empregados, eles não tinham integridade nenhuma nos seus negócios, eles lucravam em cima da miséria de outras pessoas, eles se aliançavam com povos que tinham outros deuses, era uma desgraça mesmo, e eles estavam prosperando. E daí você pode começar a entender porque é que Jeremias se via e era visto como um bêbado pelos profetas e pelo povo da sua época. Porque enquanto eles faziam tudo isso prosperando, ele falava, gente, isso aí vai acabar. É só mais um instantinho e vai acabar. E no versículo que a gente leu ali a partir dos cinco, nos versículos que a gente leu, Jeremias fala assim, ó, assim diz o Senhor, eu vou levantar um reino de justiça. Você já parou para pensar o porquê é que alguém pode se opor a um reino bom, a um reino justo, a um reino de justiça? Se a gente chegar lá no Congresso Nacional hoje e falar assim, quem aqui quer o fim da corrupção? Vai ter festa, alvoroço, todo mundo, eu, eu, claro que não só espera um tempo novo, quem está sendo prejudicado pelo tempo atual, então preste bem atenção, porque toda vez que alguém anunciar um tempo novo e houver resistência, é porque essas pessoas que resistem estão se beneficiando desse tempo de desgraça, desse tempo mal. porque é que querem de toda forma impedir um novo tempo? Porque o tempo atual é confortável, porque o tempo atual os promove, e muitas vezes eu e você temos essa postura de resistir ao novo tempo anunciado por Deus para as nossas vidas, porque estamos aconchegados, confortáveis nisso. E Jeremias era visto como um bêbado porque falava, não gente, vai, Deus vai levantar um tempo novo, um tempo de justiça, nós não mais, só que aqui que está o mistério, nós não mais vamos ser chamados do povo que foi tirado do Egito, nós vamos ser chamados do povo que foi tirado por Deus das terras do norte, o que é que tinha acontecido no norte até então? Fala assim, ó, nada. Fala. Nada. nada. Tinha vindo nada do norte ainda. A única coisa que eles tinham se movido era de Egito para lá. Essa era a história deles. Aí vem um cara, sozinho. Sabe aquele que a turma faz, oh, porque tá falando sozinho na hora errada? Você já deve ter falado uma besteira na hora errada e tomou uma vaiada da turma. Jeremias era esse cara que era desprezado e vaiado, não só pelos seus colegas, mas pelo povo também, e aí ele fala assim, "Ó, não, a gente vai ser exilado no norte, Deus vai levantar um inimigo que vai varrer a gente, e vai levar a gente cativo para o norte, eles falaram, esse cara é um bêbado, ao ponto de Jeremias falar assim, senhor, eu estou com meu coração triste, e olha, eu sou um bêbado mesmo, porque eu estou acreditando no que o senhor está falando, tudo está mostrando o contrário, tudo aponta para um tempo de prosperidade, um tempo em que a gente vai ficar aqui nessa desgraça espiritual, mas nessa prosperidade financeira, todo mundo está falando paz, paz, e é isso que o capítulo 23 diz, depois você vai ler ele inteiro, mas Deus está falando, não tem paz, eu vou rapar vocês daí, e vou mandar assim para o norte, e aí Jeremias fala, ah não senhor, eu sou um bêbado mesmo, Porque eu creio nas tuas santas palavras. Eu sou vencido, dominado pelas tuas santas palavras. Os dias dizem não, vai ficar tudo bem, paz, paz. Os profetas dizem, está tudo certo, paz, paz. Mas o Senhor está falando, eu quero um tempo novo. Eu quero levantar um reino de justiça. Eu quero levantar uma novidade de vida para o meu povo. Quantos estão sensíveis à voz do Espírito Santo nessa noite? Para ouvir que de fato Ele quer levantar um tempo novo nessa geração. Quantos ainda estão ansiando por esse tempo novo como um bêbado é dominado pelo vinho? e a pergunta talvez que a gente precisa se fazer nesse momento de introdução e mergulho nesse contexto é o quanto eu anseio por esse tempo novo porque Deus quer fazer Deus vai fazer cabe a nós nos rendemos ou nos opormos a esse tempo não tem meio-termo e não tem em cima do muro. Volto à pergunta: Por que é que Jeremias era visto como um bêbado e se via como um bêbado? Você consegue se colocar agora no lugar de Jeremias? Consegue entender o porquê que ele era como um bêbado? Se imagina, se imagina nesse lugar, todo mundo falando para uma coisa e Deus te fala outra. Mas não é uma coisa que você tem dúvida, preste bem atenção, é algo que te toma, que te vence, que te domina Ao ponto de você sair desnorteado em relação à realidade Você consegue, nessa noite, se enxergar como um bêbado na nossa geração Diante das santas palavras proferidas por Deus para nós? Você consegue crer que diante da geração que nós estamos sendo chamados, nós temos 25 nomes ou mais para a nossa geração? Uma geração improvável, uma geração que não vai dar em nada, uma geração frágil, a geração C de Covid, que o pastor Daniel falou domingo. Você consegue falar. Geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido, escolhido por Deus para trazer o reino a essa terra Você vai precisar se entregar a essa palavra como um bêbado Porque se isso for só um versículo decorado, não vai mais valer de nada Ou você é tomado por essas santas palavras Ou você é um opositor desse reino que está chegando e você precisa se render, porque vai acontecer, pode ter a maior oposição do mundo, Deus vai fazer acontecer, e nessa palavra, quando ele anuncia, vou levantar um reino de integridade, justiça, nossa bandeira, o nosso nome, vai ser reino de justiça, sabe o que Jesus está fazendo? Ele está cumprindo o chamado dele, quando Deus fala lá no capítulo 1, no versículo 10 que a gente leu. Eu te dou a autoridade para arrancar, despedaçar, destruir, mas também para edificar, para trazer um tempo novo. E é isso que Jeremias está fazendo. É por isso que ele incomodou tanto o vespeiro do inferno. Os demônios mosquinha vieram com tudo para cima dele. Ele deu uma cutucada na onça. Não com vara curta, ele deu uma bicuda no focinho da onça E disse, pega eu, porque Deus está comigo Vem em mim e eu vou te quebrar no meio Eu posso não ver, mas a palavra de Deus está do meu lado Eu creio E quando eu olho para vocês, muitas vezes eu me vejo como um bêbado Porque eu creio demais no que Deus vai fazer em você Eu creio demais o que Deus vai fazer em nós aqui. Demais. Eu creio que os meus ossos estremecem quando eu paro para pensar no que Deus está preparando para nós. Eu choro de vergonha e temor quando eu paro para contemplar a beleza da obra de Deus nas nossas vidas. Porque eu creio demais... Ao ponto de ser achado louco. E eu defendo a nossa geração quando as pessoas vêm e falam, ah Jefferson, você é pastor de jovens, mas poxa, essa geração medrosa, essa geração neném, essa geração que não lê a Bíblia, essa geração das redes sociais, eu falo, mano, fala mais, fala mais, porque meu Deus disse que o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza, para que a glória de Jesus seja vista, e nós mesmo fracos, como bêbados, nos rendemos essa palavra, para que a glória de Deus seja vista em nós. Eu creio no que Deus disse para nós, como um bêbado é vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras, e as santas palavras possuem dois efeitos: a alegria aos precursores, e a segunda, repúdio aos que estão conformados. É isso que santas palavras fazem na vida da gente. Se estamos nos posicionando como precursores, a melhor coisa que tem é você falar assim, cara, eu queria um tempo novo, e Deus fala, eu também, filho, eu também, e olha só, eu vou dar um tempo novo. Não tem como não ser tomado por uma alegria. Mas se você está confortável, se você está acomodado, se você gosta do status quo, de como está Estão as coisas, se você está conformado, você vai falar assim Ah, Deus, para quê? Vai dar trabalho? Ah, Deus, para quê? Eu vou ter que orar? Ah, Deus, e se o Espírito Santo me fazer passar vergonha? Esses dois efeitos, vamos ao primeiro Primeiro ponto Os precursores são como bêbados Amém? Vocês ainda não acreditaram muito, mas até o final vocês vão acreditar precursores são como bêbados. Aqueles que ouvem a voz de Deus são tomados pela alegria do reino vindouro. E sabe por que, que eu digo isso? Porque na palavra de Deus o vinho é símbolo de alegria. Muitas vezes quando a palavra fala de vinho ele fala de celebração e alegria. Quando Lá nos evangelhos Jesus fala do vinho novo, nos odres novos, ele está falando de um, uma um fruto do Espírito que não pode ser arrancado de dentro de nós um fruto que nos toma por dentro até a medida de transbordar e esse fruto é a alegria, e não apenas um fruto do Espírito, ele também é constitutivo, faz parte da constituição, sabe a gente tem a constituição federal? A constituição do reino é alegria paz e justiça é constitutivo o reino de Deus é o reino de alegria e Nós precisamos nos alegrar quando nós recebemos essa revelação de que o reino está vindo. Porque os precursores de um novo tempo, presta bem atenção nisso, experimentam esse vinho novo no espírito antes de todo mundo. Porque pela fé, o que ainda há de vir pode ser saboreado. Pela fé, eu posso experimentar esse tempo novo antes mesmo dele chegar. E sabe, eu vejo Deus pegando assim aquele conta-gotas, tirando um pouquinho daquilo que ele quer derramar sobre nós, e pingando na língua daqueles que estão falando, Senhor, eis-me aqui. Aquele sabor inexplicável, Novo, inédito, a novidade, mas não só a novidade, o novo também no sentido de fresco. Deus coloca na língua daqueles que falam, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, me põe para anunciar esse novo tempo. Precursores experimentam antes de todo mundo esse sabor. E é muito curioso, quando... a gente tem que dar algum remedinho para a Luísa, remédio de bebê é tudo doce. Tem que ser gostoso, senão ele vai cuspir. E aí a gente pega lá o conta-gotas e pinga na língua. Ela está chorando, reclamando de dor de barriga ou gases, está lá esperneando, chutando, gritando. Você pinga, ela faz assim. Parece assim um negócio que está acontecendo. Curou a dor de barriga? Não, não deu tempo, está na boca ainda mas aquele sabor novo, aquela coisa doce, é administrada nos lábios, porque a experiência de experimentar o vinho novo, não significa que a dor já precisa ir embora na hora, mas ela traz na nossa mente, no nosso espírito, olha, vai acabar a dor, está chegando o fim desse tempo, e Deus quer trazer um tempo de derramado vinho novo sobre nós, É por isso que nós podemos nos alegrar como um bêbados Como um bêbados não, como bêbados Porque Deus está administrando gotas do que ele vai derramar sobre nós E nós no espírito já podemos ir saboreando esse vinho novo Já podemos ir tomando consciência pela fé, Senhor é assim Senhor é desse jeito, é muito mais Senhor, isso são só gotas E aí, no dia mau, na doença, nas circunstâncias terríveis, nós podemos falar, Senhor, traz aquele conta-gotas do céu, põe na minha língua, porque eu preciso de um consolo, eu preciso ser lembrado de que um dia o Senhor vai enxugar toda a lágrima e não haverá mais choro, nem pranto nem dor, nem desespero um dia o teu reino vai chegar de tal forma que tudo isso vai ter valido a pena e deixa eu te dizer que só precursores podem chegar diante de uma família lutada e falar assim vai valer a pena é só mais um momento nós já, já já Logo mais, estaremos reunidos de volta. Só precursores podem chegar diante de uma família que acabou de perder alguém e falar assim. O Consolador está com você. Receba o toque do Espírito. Olha, olha, deixa Deus administrar essas gotas desse consolo. Desse, que é Hoje chamado de consolo, mas que um dia virá na sua plenitude em você. Receba esse toque do Espírito Só os precursores têm essa autoridade Para anunciar esse tempo novo Sabe por quê? Porque a nossa língua já experimentou Não estamos falando do que não experimentamos Não estamos falando do que nós achamos Ou com muita força de vontade acreditamos Temos fé num reino Porque experimentamos gotas desse reino Essas gotas alcançaram os nossos lábios, a nossa língua, o nosso paladar. Mas Jeremias foi humilhado e escanteado pelo povo durante boa parte da sua vida. Mas quando ele ouvia a voz de Deus e contemplava as suas palavras, ele era tomado por elas como um bêbado se rende ao vinho. Precursores são como bêbados porque experimentam a alegria antes de todo mundo, sim, mas também porque se rendem a esse novo tempo antes mesmo dele chegar. O bêbado é esse, é aquele cara que não tem muita, muita estribeira, assim, muito. Fugiu a palavra. Mas ele se perde, porque ele se rende à bebida. E nós, como precursores, precisamos nos render à palavra de Deus. Sabe por quê? que muitas vezes nós não cremos na palavra, nós duvidamos, nós ficamos falando assim: hum, vamos ver se vai ser isso mesmo. Porque a gente está lendo a palavra, mas a palavra não está nos lendo Nós estamos impondo a ela as nossas perspectivas, as nossas circunstâncias, a nossa história de vida E nós não estamos nos rendendo ao que ela quer gerar em nós Mas precursores se entregam à palavra Precursores não, nem pensam, será que, eu, será que eu tô bêbado mesmo? Ele nem para para pensar nisso, ele só fala assim, eu quero mais, eu quero mais ele perde a noção E nós, eu e você, precisamos nos render a essa palavra Porque talvez eu e você ainda estejamos assim Senhor, será que o Senhor vai se derramar mesmo? Senhor, quero só ver se é isso mesmo que o pastor Jefferson está falando Quero só ver se é isso mesmo que o Dani está falando, que o Tiago, que o Rolim estão falando Ah, Não, né? Não, não, Senhor, tá bom Vou vou até ficar aqui, não vou embora, não. Vamos ver se vai acontecer mesmo. Porque daí, se acontecer, eu entro no barco. Meu querido, Deus está te chamando para construir o barco. Não para ver se ele vai ficar pronto. Mas para fazer ele ficar pronto. Ele está te chamando para ser um precursor. Para experimentar essa alegria desde já. Mesmo antes da plenitude. Deus quer administrar nos seus lábios as palavras de vida eterna esse sabor novo que você ainda não experimentou, talvez, ou que Deus quer que você experimente para que você fale com fé inabalável. Vem um tempo novo. Ah, esperança no nosso Senhor. Mas nós vemos também um contraste. Bêbados são ignorados e desprezados. Ao mesmo tempo, que eles estão sendo ignorados e desprezados, você acha que eles ficam tristes por causa disso? Bêbado, quando não encontra ninguém para falar, sabe com quem ele fala? Com a sombra dele. Ele fala com o poste. Ele fala com a pedra. Ele fala com a árvore. Ele fala até com o cachorro. Porque, mesmo sendo desprezado e ignorado, ele experimentou essa alegria inexplicável, e aqui eu não estou de forma alguma fazendo apologia à bebida, é só uma ilustração, mas muito mais nós que temos o Espírito para ser experimentado, o Espírito Santo não é uma ideia, não é um conceito, o Espírito Santo não é uma doutrina, o Espírito Santo é Deus, ele é vivo, ele é real, e ele foi derramado sobre a igreja, Para que você experimente, não é para que você explique, é para que você beba dele e das palavras que ele tem anunciado. E Deus quer te dar autoridade para rir à toa quando todo mundo estiver te desprezando e dizendo que você é louco, que você é bêbado. Porque assim como os bêbados, nós que somos cheios do espírito somos transformados por aquilo que ingerimos não tem como você beber e ficar igual não tem como você se render ao espírito e ficar igual não tem não tem como você se render ao vinho e continuar no controle não tem como você se render ao santo e doce espírito e continuar no controle você vai precisar abrir mão da sua reputação você vai precisar abrir mão do controle, do domínio você vai precisar abrir mão de quem você é para ser quem ele deseja que você seja mas veja bem Jeremias estava com seu coração partido E mesmo assim o seu espírito permaneceu rendido à santidade da palavra Ele podia ressentir, reclamar, brigar com Deus Mas ele decidiu se render Alegria independente do escárnio e rendição total Esse é o efeito do, no coração dos precursores Diante do anúncio de um novo tempo que, eu vi, que vem da parte de Deus Porque Deus anuncia o que é impossível e o que não se vê e a pergunta que eu tenho para nós é Estamos dispostos a nos render as palavras santas do Espírito E sermos considerados como bêbados na nossa geração? Será que estamos dispostos? Porque Jeremias estava Você está disposto a ser considerado como um bêbado nessa geração? Deus está te chamando para se render às palavras dele, como Jeremias se rendeu, ao Espírito, como a igreja se rendeu, porque nós precisamos ter a fé para experimentar esse vinho antes mesmo desse tempo se concretizar, quero te fazer um exercício com você, feche seus olhos, feche mesmo, não olhe mais para mim, feche seus olhos por um instante, Você que talvez está nos acompanhando de casa ou assistindo essa mensagem durante a semana, feche também os seus olhos, faça esse exercício com a gente. Comece a imaginar, mas faça isso mesmo, tá? Comece a imaginar o novo tempo de Deus na sua vida. Quando a gente fala o novo tempo de Deus, o que que você consegue imaginar? Pensa aí. Comece a imaginar mesmo. Agora, aumente o alcance da sua fé e comece a imaginar o reino de Deus estabelecido plenamente na terra. Não só na sua vida, na terra. O reino de Deus é chegado. Jesus, com sua glória, estabelecendo o reino de justiça. Tente se imaginar agora no céu junto de Deus, na mesa do grande banquete, como você se renderia a isso? Como você se renderia a essa glória no grande dia? Você esperaria os seus joelhos serem forçados? Você esperaria a sua língua como inconsciente, como com um ato involuntário, começar a declarar a glória do seu Senhor, ou você de prontidão se renderia a Ele, glorificando com júbilo, com alegria, com louvor, com honra, com entrega, com rendição total ao nosso Deus? Como você se entregaria? Você se seguraria? O seu ímpeto de adorá-lo? Você seguraria o seu ímpeto de se render? Porque o Senhor está anunciando um novo tempo desde já. E bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram no poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Você vai ser tomado por esse vinho à medida que você abrir a sua boca para esse vinho novo ser administrado. O Espírito Santo quer que você experimente como um precursor. Não que você veja como um espectador involuntário Mas você vai ter que se render Pode abrir seus olhos O segundo ponto é Os precursores são tratados como bêbado Abre lá Jeremias 23 Versículos 21 e 22 Deus falando Está escrito Não enviei esses profetas Mas eles foram correndo levar uma mensagem não falei com eles, mas eles profetizaram, mas se eles tivessem comparecido ao meu conselho, anunciariam as minhas palavras ao meu povo e teriam feito com que se convertessem do seu mau procedimento e das suas obras más, você crê que você prega com a sua vida também? Você crê que com as palavras e com a sua vida você foi chamado para pregar o evangelho? Se alguém olhasse para a sua vida, quais provas eles teriam de que há um tempo novo se aproximando? Aqui, Deus está falando desses falsos profetas que decidiram profetizar a sua própria vontade e não a vontade de Deus. Eles correram para se opor porque todo novo tempo confronta o conforto do tempo que presente. E sempre vão existir pessoas que correrão para falar contra o tempo novo, sempre. E, muito mais, farão o possível para impedir que ele chegue. Seja como eu falei, por preguiça, por resistência moral, porque são imorais e estão, estão lucrando com isso, estão bem com isso. Eles têm o status do jeito que as coisas estão. Seja por resistência espiritual, porque não querem se render ao Espírito Santo Ou porque falam por Baal, como está no verso 13 desse capítulo Sempre vão existir os opositores Não pense que o reino de Deus é unânime Não é John Piper fala que se nós fôssemos hoje lá e abríssemos as portas do inferno E falássemos, pessoal, está liberado, todo mundo pode vir eles nos chutariam de lá e trancariam as portas novamente pelo lado de dentro. Porque odeiam a Deus. Sempre vai existir alguém para se opor. Sempre vai existir alguém que vai perder para a vontade de Deus. E nós, como precursores, podemos sim ser tratados como bêbados como dignos de serem desprezados ou deixados isolados e até humilhados como Jeremias foi. Mas nós não podemos ter medo desse escárnio. Porque todo grande precursor é desprezado enquanto ainda é um profeta. Mas é só por enquanto. Porque o Bill Gates foi chamado de louco quando disse que ia criar um software eletrônico. Hoje, todo mundo sabe quem é o Bill Gates. o cara que inventou a lâmpada um dia foi chamado de louco o cara que um dia disse que a gente ia para a lua foi chamado de louco todo precursor é desprezado no seu tempo mas aqueles que decidem ir até o final são reconhecidos e no nosso caso não é para sermos reconhecidos é para que o nosso Deus seja mas precisamos estar dispostos a ser tratados como bêbados, porque as palavras que são anunciadas não têm compromisso com as circunstâncias, normalmente Deus espera a pior situação para daí ele agir e mostrar que só ele podia ter feito aquilo, ele podia ter falado muito antes do vale virar um vale de ossos secos para ele ser curado quando ele ainda estava doente, podia, podia, Mas por que ele esperou virar um vale de ossos e ainda ossos sequíssimos? Porque não era para o homem entender, não era para o homem achar que era força humana. Era para ficar claro, ou é Deus ou não é. É por isso que a gente parece uns bêbados falando do novo tempo da nossa geração. Está tudo dizendo o contrário. Está tudo dizendo que a gente vai ser uma geração ruim, desperdiçada. Mas nós insistimos aqui nesse púlpito pela palavra de Deus. Deus está nos levantando. Não como a geração fraca, frágil, mas como a geração de libertadores, de profetas, de líderes dessa nação. Porque temos as palavras de vida eterna. No Pentecostes. Preste bem atenção, você conhece o texto, Atos 2. Aqueles que receberam o Espírito estavam alegres, como bêbados, e foram tratados como bêbados pelos que estavam olhando de fora. E aí eu já quero te adiantar por que não existe um muro para você ficar. Porque ou você vai se render ao Espírito, ou você vai se opor a ele. No dia 22, ou quem sabe hoje mesmo, ou você vai se render ao Espírito, ou você vai escarnecer dos seus irmãos. Ou você vai se render a essa alegria, ou você vai achar que está todo mundo meio louco. Ou você vai se entregar. Ou você vai falar mal. Do Espírito. Dos seus irmãos. E talvez de quem esteja do seu lado hoje. Por isso que a decisão de se render é para que você não seja um escarnecedor. Ou você se rende à alegria, ou você vai escarnecer como um forasteiro desse reino. Porque foi isso que aconteceu lá em Atos 2. Terceiro. Então, primeiro, precursores são como bêbados. Segundo, precursores são tratados como bêbados. Mas terceiro, o tempo é amigo do precursor. No capítulo 25, Jeremias profetiza com mais precisão o que é que ia acontecer. Ele fala, ó, Deus vai levantar um reino vindo do norte... Ele vai dizimar a nossa cidade, vai destruir o nosso templo, vai destruir os nossos muros. Ele vai levar a nossa geração cativa. E nós vamos ficar dispersos, sem pátria. E a gente vai ficar 70 anos nesse cativeiro. Quer ver agora por que que Jeremias viaja no tempo? Abra sua Bíblia em Daniel. Profeta Daniel. Vire aí algumas páginas, Lamentações, Ezequiel, Daniel, capítulo 9, verso 1 ao 3. Preste atenção, está escrito, Dario, filho de Xerxes, da linhagem dos medos, foi constituído o governante do reino babilônico. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas escrituras. Conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos, por isso me voltei ao Senhor Deus com orações e súplicas em jejum, em pano de saco e coberto de cinza, mais de 70 anos depois... Um bêbado da sua geração Se encontra com o homem mais sábio do império O homem mais sábio que existia naquele momento na face da terra E tem um papo É tipo assim Um bêbado e um sábio entram no bar e vão conversar Parece irônico Parece improvável Parece impossível mas eles conversam como se fossem irmãos gêmeos, falam as mesmas palavras, e todo mundo ao redor fica admirado o que está acontecendo ali, chega um professor de universidade sábio, com cinco doutorados na Inglaterra, e chega um bêbado, e eles começam a conversar e falar das mesmas coisas, Daniel é o homem mais sábio, não só para o povo de Deus, para o mundo todo, o império babilônico dominava o mundo, e não havia no império um homem mais sábio do que o profeta Daniel, e ele se encontra com o profeta Jeremias nessas palavras, e Jeremias o bêbado, o desprezado, o chorão, o ranhento da sua geração, se encontram, e tem uma conversa olho no olho, e quem é que dá direção para quem? Quem é que fala, o sábio ou o bêbado? Quem fala, chegou ao fim desse tempo, é chegado um tempo novo, é o profeta bêbado, é o profeta chorão, é o profeta que se rendeu às santas palavras de Deus. E às vezes nós estamos esperando o Senhor, fala comigo aqui, porque eu quero, como um sábio, mostrar e fazer uma análise social. Cara, análise social, você vai falar que a gente vai para o buraco. Mas se você crê na palavra de Deus, você vai falar, o céu está vindo para nós. É. Se você crer, você vai ser como um bêbado. Mas lembre-se que o tempo é amigo de um precursor. Porque ele viajou e falou com Daniel, lá é chegado o fim desse tempo. E, é uma, e olha, prestem muita atenção. Deus está falando, o tempo... Dessa pandemia vai chegar Mas vocês precisam se preparar para um novo tempo como igreja Vai chegar o final Uma hora Deus vai cessar essa pandemia Uma hora Deus vai cessar o que nós estamos vivendo hoje Para dar início a um tempo novo na igreja Mas você precisa crer antes de viver Porque Quem aqui já assistiu De Volta para o Futuro? Não é muito famoso na nossa geração, mas até que vocês assistiram bem. Estou feliz com vocês. Você já parou para perceber que todo filme de viagem no tempo, o roteiro é mais ou menos que alguém do futuro vai para o passado para dar um conselho. Não faz isso, porque assim é melhor. Sempre nesses filmes é retratado como que quem vem do futuro é o sábio que tem o conhecimento e vai resolver um problema de alguém que está no passado o mistério é que quando o bêbado viaja para o futuro é ele que leva a solução logicamente falando faz sentido quem está no futuro ter mais sabedoria Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Para que a glória dEle fosse vista na sua igreja. Se você quiser ser como um sábio... Você vai ter que esperar muito tempo. E vai ter que se curvar às palavras de um bêbado quando acontecer. Mas se você decidir nessa noite se render ao Espírito de Deus... É você que vai aconselhar as futuras gerações. É você que vai falar, é chegado o reino de Deus. É você que vai plantar a semente do céu no coração deles. Por quê? Porque o tempo é amigo do precursor. O tempo é amigo do profeta. João Batista era considerado muito radical. O que ele pregava? Arrependimento e a vinda de um novo reino. Ele foi considerado louco, radical no seu tempo. Jeremias falava: olha, esse reino vai acabar e vai vir um reino novo de justiça. A gente vai para o exílio, mas Deus vai nos trazer de volta. Foi considerado como um bêbado. Mas o tempo colocou Jeremias numa galeria profética chamada Palavra Inerrante de Deus. Inerrante, viva, eficaz. Porque ele se rendeu a essas santas palavras. Esse é o poder de Deus. Porque o céu e a terra passarão. Mas as palavras do Senhor jamais passarão. Jamais passarão. Fique em pé. Fede. Vai lá no, no piano. Ju, pode vir você também. Feche seus olhos mais uma vez. Para vivermos um novo tempo, precisaremos reconhecer nossa incapacidade de compreender plenamente o que Deus está anunciando e adotarmos uma postura de fé. Experimentar em nossos lábios o sabor do tempo novo que está por vir e talvez o apelo seja porque você está esperando para ver talvez você esteja com essa incógnita, como eu falei no coração e falando, ah, eu vou ficar aqui só para ver se vai dar boa nessa noite, Deus está te chamando para pagar para ver a se render antes de ver a se entregar antes de se concretizar e a por fé inaugurar esse novo tempo. A segunda coisa que pode ser que o Espírito Santo esteja falando com você é que você precisa renunciar às suas resistências. Você precisa renunciar ao seu sua religiosidade. A sua reputação As suas resistências emocionais Aquilo que se opõe Porque senão, apressadamente você vai correr para anunciar palavras que o Senhor não disse Enquanto pessoas estiverem sendo tomadas pelo Espírito Você vai correr para dizer Que loucura Pastor Jeff pirou Galera do Miroli tá viajando Parecem uns bêbados Sim, vai exigir renúncia de você Você vai precisar se render como um bêbado Não tem outro jeito A Bíblia diz que todos foram tomados Mas tinha gente lá olhando Porque não tem meio termo Dia 22 todos vão ser tomados Todos vão ser tomados Eu creio nessa noite Todos já estão sendo tomados Todos já estão se rendendo Todos Porque nós não queremos ver ninguém de fora Ninguém para trás Ninguém resistindo Lutando contra o que Deus está falando A terceira coisa que Deus pode estar falando com você agora é que toda a grande promessa primeiro é testada pelo tempo. Porque Deus quer levantar uma geração que dará instrução à próxima geração, não pela sabedoria humana, mas pelo poder do evangelho, pela palavra de Deus. Só que para isso você vai ter que crer antes de Talvez até agora você não tenha orado Pelo que vai acontecer dia 22 E precursor é se preparar E preparar esse novo tempo E as orações É a melhor forma de nos prepararmos E prepararmos esse novo tempo Mas hoje é a noite De toda resistência Cair e nos rendermos. E aí eu faço a pergunta Que amarra Toda essa conclusão Se você quer Ser como um bêbado Vencido pelo vinho Por causa das santas palavras E do Senhor Se renda, se ajoelhe Ore, clame, adore Entregue o seu melhor Porque o Espírito de Deus Está presente nesse lugar O Espírito de Deus está aqui o Espírito de Deus está falando com você enquanto adoramos Ele vem enquanto adoramos Ele vem quando o tempo novo chegar ou você vai ser como um sábio que precisou se deitar nas cinzas e clamar chorando ou você vai ser como um precursor E vai receber a plenitude do vinho novo Não tem meio tempo Não tem muro Isso é uma ilusão que o inimigo está criando na sua mente Ou você vai glorificar na alegria plena Ou você vai lamentar nas cinzas Decida ser como precursor Decida ser Como um viajante do tempo Que entorpecido pelas santas palavras do Senhor Visita por fé esse novo tempo Mesmo antes dele chegar e crê E anuncia E se prepara E prepara O novo tempo Espírito Santo, sela no coração dos teus filhos esse sabor, esse sabor, o sabor do que está por vir, essa mostra grátis da tua glória. Podemos experimentar o sabor do teu derramar, Senhor. Nós mal podemos esperar para nos entregarmos ao derramar do teu espírito. Nós aguardamos com ardente expectativa a manifestação do teu espírito nesse lugar. entendo, Senhor, a Tua misericórdia agora Eu entendo, Senhor, nos convencendo, nos transformando Nos preparando para que não sejamos odres velhos Recebendo vinho novo Eu entendo, Senhor, a Tua longa-minidade agora Chamando-nos de novo Para perto, antes da manifestação Eu entendo, Senhor, o tempo desafiador, o tempo de exílio que nós estamos vivendo, porque o Senhor está nos chamando para participar antes mesmo do tempo novo chegar. Eu estou entendendo, Espírito Santo, eu estou entendendo, não porque faz sentido, não porque as circunstâncias estão nos aprovando e estão do nosso lado. Mas porque não ah, nos rendemos as Tuas santas palavras? A alegria vem. Nosso coração pode estar tá quebrado, Senhor. Pode estar tá enlutado. Nosso coração pode estar tá triste. A gente pode ter perdido alguém. A gente pode... ter te negado até agora mas o Senhor está nos chamando de volta e tudo isso é graça é graça em nós Senhor aleluia aleluia Senhor nós só temos a te agradecer Pai Pela paciência, pelo cuidado, pela insistência do Senhor nas nossas vidas. Obrigado, Senhor. Te ofertamos a nossa gratidão reconhecendo. O Senhor é bom e nos chama para perto mais uma vez. Que essa palavra fique firme No coração dos teus filhos para nunca mais sair Você pode ficar em pé Se puder, fique em pé Se você experimentou essa Essa primeira gota Eu acredito que, assim como a Luísa faz depois da primeira gotinha doce cair na língua dela, você também vai querer abrir a sua boca para esperar por mais. Você também vai querer escancarar a sua boca para glorificar o teu Deus. Por isso eu vou te, te convidar. Celebra o seu Senhor agora. Celebra o seu Senhor com palavras, com gritos. Com a Tua gratidão Com as Suas palmas, com a Sua rendição Mas celebra o Senhor Senhor, mais, mais, mais Mais, mais, mais Muito mais É só uma gota, eu quero mais Eu quero mais, Senhor Venha o Teu reino Venha Aleluia Aleluia Coloque suas mãos assim, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do bom, maravilhoso Senhor Jesus Cristo e o vinho novo do Espírito seja sobre você, sobre a sua casa, sobre a igreja de Jesus espalhada por toda a terra e reunida nos lares, hoje para sempre. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Você pode se assentar, nós nos despedimos de você que está em casa, amanhã às 10 horas estaremos de volta, às 18h30 com o nosso musical de Páscoa, Deus te abençoe, encerramos a nossa transmissão.